0: Herkese merhaba. Bugün modernleşen Türkiye'nin tarihinde Cumhuriyet'in ilanını okuyoruz. Bölümün başlığı tek parti devletinin doğuşu. Bölüm başlığından da anlayacağınız üzere kitap Cumhuriyet'in ilk yıllarına eleştirel bir yaklaşım göstererek Mustafa Kemal Atatürk'ün odak noktasında olduğu bir anlatımdan ziyade Türk mirasının devamı gibi gösteriyor. Benim kişisel görüşlerimi içermeden kitaba sadık kalarak bu bölümü anlatacağım. Farklı görüşlere katılmasanız dahi bunları dinlemek size dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma imkanı sunar. Üstelik eski görüşünüzü korusanız dahi artık daha yüksek bir bilinçle savunursunuz. O halde başlayalım. Mustafa Kemal Paşa, kendi siyasal konumunu geçen bölümde görmüş olduğumuz gibi daha Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından önce pekiştirmeye başlamıştı. İhaneti Vataniye Kanunu, kendi dünya görüşünde yeni bir meclis oluşturması, yeni bir siyasi parti olarak halk fırkasının kurulması ve bu partinin mecliste yer alan bütün müdafaa hukuk örgütünün devralması gibi araçları kullanmıştı. Osmanlı saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştı. Halen halife olarak Abdülmecit Efendi vardı ve meclisle arasındaki anayasal ilişki belirsizdi. Birçok kişi halifeyi devletin başı olarak görüyor ve kuramsal olarak yetki alanı bütün Müslüman dünyasını kapsıyordu. Mustafa Kemal basına verdiği mülakatlarda bu konuda çözüm arayışında olduğunu söylüyordu. Nitekim mecliste bir hükümet seçme krizi yaratarak cumhuriyetin ilanı için ortam hazırladı ve 29 Ekim 1923'te resmen cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakanı İsmet İnönü'ydü. Bu karar, Bağımsızlık savaşında rol oynayan bazı ünlü isimler, örneğin Hüseyin Rauf, Ali Fuat, Adnan Adıvar, Refet Bele, Kazım Karabekir, Ankara'da olmadıkları sırada alınmıştı. Bunlar, İstanbul basınında verdikleri demeçlerle bu kararı kıyasaya eleştirdiler. Kararı zamansız bulup, Cumhuriyet ilanının özgürlük getirmediğini, ister Cumhuriyet, ister monarşi olsun, asıl farklılığın istibdatla demokrasi arasında olduğunu vurgadılar. Cumhuriyet ilanından iki hafta önce Ankara'nın yeni başkent yapılması zaten İstanbul halkının tepkisini çekmiş, binlerce memur işsiz kalmıştı ve İstanbul basını Ankara'ya eleştiriyor ve halk fırkası içinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Kasım ayında İstanbul Barosu Başkanı Lütfü Fikri ve Aralık ayında iki Hintli Müslüman Emir Ali ve Ağan halifeye mektup göndererek daha etkin olmasını istemişlerdi. İstanbul'a gönderilen istiklal mahkemeleri Lütfü Fikri'ye 5 sene hapis verdiler ve İstanbul gazeteleri kıyasıya eleştirilerine devam ediyordu. Nihayet 1 Mart'ta hilafet kaldırıldı ve Osmanlı Hanedan mensuplarının ülkeyi terk etmeleri emredildi. Nisan ayında yeni 1924 Anayasası ilan edildi. Halk Fırkası'nın içinde tartışmalar sürüyordu ve Hüseyin Raif Orbay önderliğinde 32 milletvekili partilerine ayrıldı ve 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Halk Fırkası da ismini Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi. Yeni parti programını yayınladığında Batı tarzı liberal bir parti görünümünde Adem'in merkezetçiliği savunuyor, devrinci değişimden ziyade evrimsel ilerlemeyi savunuyor, dış boşlanmaya olumlu bakıyordu. CHP, rakip partinin güç kazanmasına karşı ılımlaşma politikalarını devreye sokup Başbakanlığı Ali Fethi'yi ok getirdi. Yine de ülke içinde yaşanan gelişmeler, parti içinde İçişleri Bakanı Recep Beker ve onun çevresinde duran bazı katı çizgide kişilerin etkinliğini artıracaktı. Sertlik yanlılarına ve Cumhurbaşkanı'na siyasal muhalefete sol mermi ve fırsatı sunan olay, Kürtlerin hoşnutsuzluğunun 1925 Şubat'ında Diyarbakır'da silahlı bir ayaklanma şeklinde patlak verişiydi. Kürt milliyetçiliği yeni bir oluşumdu. Sultan II. Mahmut Kürt beylerini bastırdığından beri Kürtler parça parçaydı. Sultan Abdülhamid bazı aşiretlerden Hamidi alayları oluşturmuş, daha sonra Jön Türkler döneminde milis güçler olarak teşkilatlanmışlardı. Sevr Antlaşması'nda Kürt bölgesi tanımlansa da genel olarak bağımsızlık savaşına destek vermişlerdi. Mustafa Kemal'in savaş sonrası özellikle sözü verdiği söylenir. 1923'te eski milis subayları Azadi, Özgürlük isimli bir cemiyet kurdular. Cemiyet içerisinde Şeyh Said çok etkiliydi. Zaten Kürt toplumunda şeylerin önemi büyüktür. Aşiretler arasındaki anlaşmazlıkları şeyler çözer ve hem madde hem de manevi güç kazanırlardı. Hilafetin kaldırılması da tepki çekmişti. Üstelik yeni cumhuriyet Türk kimliğini öne çıkarıyor ve Kürtçe'yi yasaklıyordu. Azadi Cemiyeti ve Şeyh Said 1925 Mayıs'ında bir isyan planlamışlardı ama 8 Şubat'ta jandarmalarla çıkan bir çalışmanın büyümesi üzerine isyan başladı. Ayaklanmaya zaza aşiretlerinin çoğu katılmıştı. Yine de Kürtler arasında anlaşmazlıklar vardı. Alevi Kürtler, Sünni Kürt isyancılara saldırdılar. Lider takımı bağımsız bir Kürt devleti isterken isyana katılan halk tabakası şeriat ve ilafetin geri getirilmesini istiyordu. Heterodoks bir cemaat olarak Aleviler genellikle hilafetin ve geleneksel sünni ortodok düzen taraftarlarına karşı Cumhuriyet'in naik eğilimlerini desteklerlerdi. Bugün de öyledir. İhaneti Vataniye Kanunu'nda dini siyasete, siyasete alet edilmesi vatana ihanet suçlarına dahil edildi. Yine de başbakan Fethi Okyar'ın yumuşak tavırda olduğundan bahisle meclis istifasını istiyordu. Mustafa Kemal'in sertlik yanlarını destek vermesi üzerine İsmet İnönü tekrar başbakan oldu. İlk işi meclisten Takrir-i Sükun Kanunu'nu geçirmek oldu. İki yıllık süreyle hükümete bütün örgüt ve yayınları kapatma yetkisi veriyordu. İstiklal Mahkemeleri gene kuruluyordu. 27 Nisan 1925'te Şey Sait'in yakalanmasıyla isyan sona erdi. İsyanı çıkaran Kürt lider takımının hepsi idam edildi. 20 binden fazla Kürt Güneydoğu'dan ülkenin batısına gönderildi. Birçok İstanbul gazetecisi meslekten atıldı ve gazeteleri kapatıldı ve 3 Haziran'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Siyasal sahnede tam hakimiyetin sağlanmasıyla Mustafa Kemal yoğun bir reform programına başladı. Burada ikinci meşrutiyet dönemine bir benzerlik var. Anayasayı geri getirme mücadelesi 1908'de başarılı olmuş, 1913'e kadar çoğulcu bir iktidar olmuş ve 1913 ile 18 yılları arası tek iktidar olmuş ve laikleştirme programına girişilmişti. Şimdi de Fes ve sarığın yasaklanmasını içeren Şapka Kanunu gibi ülkenin batılaşması ve laikleşmesi için reformlar yapılıyordu. Sadece Şapka Kanunu'na karşı çıkan 660 gerici idam edilmişti. Avrupa takvimi, ölçü ayarları, İsviçre medeni yasası, İtalya ceza yasası kabul edildi. Eğitimde birlik ve layıklık getirildi. Ama burada bahsettiğimiz konu bu reformlar tazminat ve iddiatçı reformların bir devamıydı. Zaten son dönemlerinde Sultan Muhalife simgesel bir konuma indirgenmiş, Şeyhülislam kabineden çıkarılmıştı ve şimdi aile hukuku dahil din ve hukuk ayrılıyordu. Reformlar hızla devam ediyor, siyasal, siyasal muhalefet ve basın susturulmuştu. Yine de Mustafa Kemal rakiplerinin yeraltı örgütlenme yeteneklerini çok iyi biliyor ve kendini güvende hissetmiyordu. Nitekim bazı rakipleri Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ege bölgesinde yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast tertip edildi. Mustafa Kemal'in gecikmesi üzerine tertipçilerden birinin itirafçı olmasıyla suikastçılar tutuklandı. Eski iddiaçılardan Ziya Hürşet'in liderliğinde küçük bir kiralık katil çetesi ortaya çıktı. Bağlantıları olduğu şüphesiyle bütün terakki milletvekilleri tutuklandı. Savaş zamanı kahramanları Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Bele, Cafer Tayyar kamuoyunun baskısıyla serbest bırakılsalar da 16 kişi idam edildi. Ağustos ayında bir diğer davada 4 kişi daha idam edildi. Eski karakol cemiyetinden Kara Kemal yakalandığında intihar etti. Savaş sonrasının huzursuzluk dönemi Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihinde CHP kongresi önündeki 36 saatlik nutkuyla simgesel olarak kapandı. Nutuk dikkate değer ve son derece etkili bir metindi. Mustafa Kemal bu metni 1919'dan 1927'ye kadarki Türk Ulusal Hareketi'nin tarihi olarak sundu ve Türk tarih eğitiminin odak noktası oldu. Aslında metin Kasım 1924'te sona erer ve çok az bir bölüm sonrasına değinir. Aslında Nutuk muhalefetin neden yargılandığı sorusuna bir cevaptır ve esasen Terakkiperver Partisi'nin eski liderlerinin eleştirisidir. Nutuk, 19 Mayıs 1919 tarihiyle başlar ve Ulusal Direniş Hareketi'nin öncesi göz ardı edilir. Nutuk, tarihsel gerçeği açıkça başkalaştırarak bağımsızlık mücadelesini Osmanlı parçalarını kurtarmak değil, yeni bir Türk Devleti kurma hareketi olarak sunar. 1927 Kongresi ve Mustafa Kemal'in nutuğu, yeni Türk Devleti'nin doğuşuna ilişkin tarihsel görüşü kuşaklar boyunca belirledi. Bir sonraki bölümde Kemalist Türkiye'nin kuruluşunu inceleyeceğiz.